بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ابونا كان طلب مني ان انا ادي موضوع عن تربيه الابناء الكتاب المقدس في ايات كثيره عن تربيه الولاد يعني مثلا في امثال 22 وعدد 6 يقول رب الولد في طريقه فمتى شاخ ايضا لا يحيد عنه لما بيقول ربي ربي ده فعل امر يعني في مجهود مني مش مجرد الولاد يبقوا قاعدين كده في البيت ويكبروا لوحدهم لا محتاج مجهود مني ان انا اعلمه واغرس فيه المبادئ السليمه واعلمه حب ربنا وحب الكنيسه فالتربيه تحتاج مجهود واعداد وبعدين بيقول رب الولد في طريقه الهدي بتعود على مين على الولد يعني رب الولد في طريقه يعني كل واحد ليه طريقه في احنا اباء يحبوا يربوا ولادهم حسب ما هم شايفين اقصد ايه واحد مثلا عايز ابنه يطلع دكتور وهو الابن مش يعني ده مش مجاله يعني مخه ملهوش في الاتجاه العلمي ممكن يكون مخه رياضة أكتر أو أدبي أكتر أو كده فيضغط عليه لغاية لما يخليه ممكن الولد يفشل في الطريق بتاعه فالأب الحكيم بيشوف إيه الطريق بتاع ابنه ويكبره في الطريق ده شوف إيه مواهبه وإيه اهتمامات بتاعته ويكبروا في الطريق بتاعه وتربية الأولاد من أخطر المسؤوليات الملقاة يعني على عاتق الوالدين وخاصة من الأيام دي يعني الأيام دي أنا لما باجي أعمل طفل بقول للأب والأم بقول لهم المجهود اللي أنتم مفروض تبذلوه اليومين دولت أكتر من اللي بذلوا الأباء والأمهات عشر سنين فاتت لأن النهاردة الحقيقة الشر حوالين أولادنا من كل ناحية من ابتدائي ومن حضانة بيحاول إن هما يخلوهم يقبلوا الخطية على إنها أوضاع عادية في المجتمع وبيضغطوا عليهم في المدارس في الحضانات في الكرتونز في الجيمز في التلفزيون والسوشيال ميديا في كل حتة عشان كده الأب والأم مفروض تبقى عينيهم مفتحة جدا ودريانين بأولادهم قوي قوي علشان فعلا يربوهم في مخافة ربنا ولو ابنك كبير شوية ويعني ابتدى يبعد شوية عن طريق ربنا خليك حنين عليه اقصد ايه اقصد في فرق انك تقبل الخطية والغلط وتقبل ابنك خليك حنين احنا لما كبرنا ما تعرضناش للشر اللي الولاد متعرضين له والله اعلم لو احنا كنا بنكبر في الوقت ده يعني احنا في الوقت ده في سن المراهقه كنا عملنا ايه فتفهم الظروف اللي بيمر بيها ومن خلال حبك واهتمامك بيه تقدر ان انت تصحح طريقه تقدر ترجعه لربنا لكن للاسف احنا احنا كتير حاجات بتشغلنا عن تربيه ولاده نيجي مثلا عايزين نشتغل كتير 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 علشان نجيب البيت الكبير ونجيب العربية الكبيرة ويبقى عندنا فلوس كويسة وسيفينج كل ده كويس مش غلط 
بس لو بتعمل كل ده على حساب تربية ولادك ما بتقضيش معهم وقت انت كده بتستثمر في المال وبتضيع ولادك مش بتستثمر في ولادك ولادك دولت استثمار استثمر فيهم استثمر فيهم وطبعا مع المشغلية بتاعتنا ولادنا اغلب الوقت بيقضوه فين قصاد التلفزيون مع الجيمز مع التليفونات مع الاصدقاء في الحضانة فبيبقى مين اللي بيربي ولادنا مش احنا لان انا مشغول عنهم فاللي بيربي ابني وبنتي بيبقى التلفزيون الحضانة التليفون الجيمز الكرتوز هو ده اللي بيربي ولادنا عشان كده احيانا لما يجي الولد يكبر ابص له كده اقول لا مش هو ده يعني في ذهني انا كنت عايز ابني يبقى شكله غير كده بس هو في الحقيقة هو مش تربيتي هو بقيت تربيت الامور الاخرى ال- ال- كل الظروف الاخرى اللي حواليه فلو انت عايز تشكل الولاد بتوعنا بالطريقة السليمة طريقة ربنا لازم تقضي وقت مع ولادك هتكلم على اربع عوامل بتؤثر في اسلوب التربية اول عامل اللي هو الاسلوب اللي انت بتستخدمه في التربية شخصيات ولادنا وسلوكياتهم بتعتمد على حد كبير على احنا بنربيهم ازاي في تو فاكتورز مهمين او في تربية الاولاد الحب والحزم الحب والحزم عشان كده في اربع انواع من التربية بتعتمد على قد ايه انا بدي حب وقد ايه بدي حزم لو انا تربيتي كلها حزم 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 وما ببينش الحب ده بنسميه الديكتاتورية والتسلط انا عارف كل الاباء بيحبوا ولادهم كلهم لكن المهم ان انا بحب الحب ده يوصل لابني وبنتي يبقوا شعرين بيه يعني انت مثلا لو بتكلمني بلغة انا مش فاهمها مش اقدر افهمك الحب ده لغة لو انت بتكلم ولادك بلغة حب هو مش فاهمها يعني ممكن تكون لغة الحب عندك ان انا اشتغل كتير 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 واجيب لهم فلوس كتيرة واجيب لهم كل اللي عايزين بس عمرك مثلا ما حضمت ابنك عمرك ما تبطبت عليه عمرك ما قلت له ان انت بتحبه هو لغة الحب عنده عايز بابا يقضي معايا وقت عايز بابا يلعب معايا شوي لكن انت مشغول عنه انت في ذهنك لما تجيب له فلوس وتجيب له كل حاجة عايزة هو ده الحب بس هو ربما اللغة الحب عنده حاجة تانية فاللي بيدي حزم وما ببينش حب ده الاسلوب بنسميه ديكتاتورية وتصلت في نوع تاني العكس ده ان مفيش حزم خاص يعني الولاد يعملوا عايزين يعملوه انتهى الدلع تسيب تدليل النوع التالت ان لا في حب ولا حزم انا مشغول عن ولادي وفي نفس الوقت مفيش حزم مفيش اي سيطرة في البيت خالص ده اللي بنسميه الاهمال اما النوع الكويس بنسميه الحب الحازم اللي بيبقى فيه بالانس توازن ما بين الحب والحزم وهو الحب المفروض يكون مليان بالحزم والحزم مليان بالحب زي حب ربنا لينا يقول الرحمة والحق طلاقية الرحمة اللي هو الحب والحق اللي هو الحزم فلما تيجي تبصوا على الجدول اللي قصدكم 
تلاقي الديكتاتورية والتسلط مفيش حب ولكن في حزم بس التسيب والتدليل في حب بس مفيش حزم خالص الإهمال لا في حب ولا في حزم أما الحب الحازم بتلاقي فيه بالانس بين الاثنين الحب موجود والحزم موجود يعني كلمة الحب الحب اللي هو الدفء العاطفي الحنان التشجيع والحزم اللي هو التهذيب تأديب المتابعة هو ده الحزم تعالوا نتكلم على الأربع أنواع كل واحد بالتفصيل الدكتاتورية في أب أو أم عايزين يتحكموا في أولادهم البيت زي ما يكون كده معسكر كل قوانين وأوامر ده صح وده غلط والأوامر حنان بتعطى بطريقة بوليسية كده خالية من الحنان ولو في كسر أي قاعدة أو الأمر من الأوامر ده ممكن يتعرض الولاد لعقوبات ممكن تكون أشد من الخطأ فالنتيجة يا إما الولاد تبقى شخصاتهم ضعيفة جدا جدا وبيخاف لو حد كده برق له يخاف على طول لأنه هو في البيت يتعود على الخوف الأب بيزع بيشخط الأم متنرفزة على طول أو العكس بقى يتكون عند الأولاد نوع من التمرد ويقولك بس أنا بقى 18 سنة وهسيب لهم بيته ومشي ويعني بعض أولاد قالوا لي هم قصدوا ينحرفوا علشان يأذوا أبوهم وأمهم يعني كان عندي ولد شاطر جدا جدا ومتفوق في المدرسة وأبوه كان شديد قوي عليه فالولد أول ما وصل سنة 18 راح ساب البيت تدى ياخد رجز مشي مع واحدة وهو ولد كان كويس فلما قعدت معاه قال لي أنا بابا كان بيعمل كل ده عشان كان عايز يعني يفتخر بيا ان انا بقيت دكتور وان انا مش عارف شماس في الكنيسة انا مش اخليه نور اللي هو عايز قلت له حبيبي بس انت بتأذي نفسك قال لي مش مهم انا بوريك قد ايه الشيطان بيلعب بمخ الولاد لدرجة في التمرد بتاعهم بيبقى كل هدفه ان يأذي ابو وام علشان الاب والام كانوا شداد معه البنات ممكن يبتدي يخرج يدوروا على الحب والحنان برا البيت والحاجة الخطيرة برضو في النقطة دي ان صورة ربنا بتتشوه في ذهن الولاد لان احنا لما نصلي بقول يا ابانا دائما نقول ربنا ده اب لينا فلو انا علاقتي بوالدي الجسدي مش كويسة وابويا الجسدي ده صارم مقاسي وشديد عليا فهعكس الصورة دي على ربنا وهنا الكتاب المقدس بيحذر النوع ده من الأباء والأمهات يقول لهم أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا ما تخشش في عند مع ابنك ولا بنتك لو دخلت في عند معهم هتخليهم يفشلوا والولاد هنا يعني الحاجات يعني الكومن عندهم عند بطريقة عجيبة جدا يعني يعني مهما أنت حويت أن أنت يعني تشد عليهم أكتر أو تحرمهم من حاجات مش تفرق معهم في الآخر هو لازم يعمل اللي هو عايز يعمله عكس النوع ده بقى هو التدليل والتسيب الدلع يعني هو إظهار مشاعر حب وعاطفة 
بدون أي حزم أو تحكم في الولاد وهنا في أب أمهات بيفتكروا أن هما لو جابوا لولادهم كل طلباتهم الولاد يبقوا كويسين بالعكس الولاد بالطبعهم مدلعين وما عندهمش أي يعني احتمال تحمل المسؤولية ده غير كده أن كل طلبات الأبناء مجابة ليهم والولاد هم اللي بيعملوا الرولز بتاعتهم يعني يرجع الساعة كام شاء الله يرجع خمسة الصبحية مش مهم الأب والأم ما بيحطش أي رولز للبيت خالص فالولاد هم السلطة الأعلى في اتخاذ قراراتهم فالنتيجة أن الولاد ما بيتعلموش تحمل المسؤولية وغالبا تلاقيهم فشلوا في التعليم الأكاديمي لأن التعليم في المدرسة والجامعة ده محتاج نوع من أنواع الالتزام والدراسة يقضي وقت ويروح ويذاكر محتاج ده لكن الولد المدلع ده مش هيذاكر وعايز يهفن ويخرج ويتفسح مع أصحابه وخرصت على كده وكثير الولاد دولت يقع في مشاكل يعني يجيب عربية يسوقها كده بإهمال ياخد تيكتس قد كده لأن وممكن ياخد قرارات غلط لأنه ما عندوش خبرة في اتخاذ القرارات الأب والأم معودهمش إزاي ياخدوا قرارات صح ولما يكبروا الولاد ويبتدوا في مواجهة الحياة وصعباتها أحيانا بينهاروا لأن عشم الدلعين فانهاروا بسبب التدليل الزائد لهذا النوع من الأباء كتاب المقدس بيقول العصا والتوبيخ يعطيان حكمة العصا وت... ما يقصدش عصا يعني تضربهم بالعصايا فكرة التأديب العصا والتوبيخ يعطيان حكمة والصبي المطلق إلى هواء اللي سايبه يعمل اللي عايز يعمله مفيش أي كنترول عليه يقولك يخجي الأم يعني يجيب العار للأسر أيضا في أمثال 13-24 يقول من يمنع عصا ينقد ابنه بيكرهه اللي ما يقدبش ابنه بيكرهه يحب الرب يؤدبه ومن أحبه يطلب له التأديب برضه في أمثال 22-15 يقول الجهالة مرتبطة بقلب الولد يعني الطفل بيتولد يعني في جهالة وفي حماقة طب إيه اللي يخلي الولد يتعلم الصح من الغلط ويبقى عنده حكمة يقول عصى التأديب تبعدها عنه لما يقول له ده غلط وابتدي أعلمه وآخر آية أمثال 23-13 لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصى لا يموت يعني تخافش لو أنت تاني ما بيتكلمش هنا على الضرب الجسدي لا بيتكلم فكرة التأديب مش هحصل له حاجة لو أنت قدبته حتى لو قاعد يبكيله شوية ولا وطفر مش هحصل له حاجة لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصى لا يموت النوع الثالث بقى اللي هو لا في حب ولا في حزم والنوع ده لا يظهر أي مشاعر من الحب أو الحنان ولا يستخدم الحزم والتأديب مع الولاد لا ده ولا ده الأسلوب ده بيظهر إمتى لما الأب والأم يحسوا أن مسؤولية التربية مسؤولية جسيمة ومرهقة فمثلا أنت عمل بتتابع مع ابنك وهو عنيد حبتين ولا من دي كارتاين فتروح تقول خلاص يعني خليه يعمل هو عايز يعمله وانت اساسا متضايق منه فهو لا في حب ولا تديد تحاول ان انت 
توجهه وتأدبه وتصرحه خلاص you give up on him يعني انت فقدت في الأمل سيبه بقى يعيش زي ما هو عايش أو السبب الثاني لما يكون الأباء مشغولين 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 والشغل هنا في ضغوط كتيرة فلما يجي يرجع البيت حتى لو هو يعني قلبه مليان بالحب لكن من كتر الإرهاق لا عارف يضحك مع ابنه ولا عارف يحضنه ولا عارف يقول إنه هو بيحبه لأنه مضغوط 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 وهنا الأبناء بيكونوا ضحية لإهمال أبائهم الولاد اللي هم الأب والأم بيهملوهم بيعانوا من التمرد وعدم تحمل المسؤولية وأحيانا الولاد يبتدوا يدمنوا المخدرات والكحول يبتدوا يروحوا يحضروا سهرات وحفلات يمشوا أخلاقيا غلط إلى آخره طبعا ده أسوأ أنواع التربية والأباء دول الكتاب المقدس بيقولهم البنون ميراث من الرب يعني ربنا ورثك الولاد دولت صمرت البطن أجرة أجرة صالحة من عند ربنا فزي ربنا يديك هدية وانت تأثر فيها ويقول أيها الأباء لا تغيظ أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره يعني ما تفقدش الأمل في ابنك افضل تابع معاه وربي بتأديب الرب وإنذاره أما أحسن أنواع التربية أو نوع المثالي بسمير الحب الحازم الإسلوب ده مملوء من الحب والحنان وفي نفس الوقت في حزم وتأديب إذا لازم الأمر وإعطاء الأوامر بيكون بالإقناع والتفاهم خصوصا للمراهقين مش بالقهر وبالعنف بعض معاه بتفاهم معاه بشرح له ليه أنا بقول له أنه ما يتأخرش بالليل ليه بقول له لازم يرجع الساعة عشرة بالليل هذا الإسلوب من التربية بينتج أبناء ذو نفسية سليمة لأنه شبعان من الحب وفي نفس الوقت عنده شخصية ملتزمة لأنه تعلم يعني إيه بإنسان ملتزم في حياته اتحمل مسؤولية ويبقى شخصية قادرة على التكيف الاجتماعي وعلى ضبط النفس وتحمل المسؤولية الأباء دول تنفذوا قول ربنا أدب ابنك لأن فيه رجاء فيه رجاء ولكن على إماتته لا تحمل نفسك يعني ما تعودش تأدب فيه لغاية لما تموته مش جسديا نفسيا وعاطفيا واجتماعيا يبقى كده شخصية هزيلة يبقى أول حاجة اسلوب التربية اسلوب التربية الفاكتور الثاني اللي هو الجو المنزلي هل البيت فيه خناقات هل البيت فيه سلام من الاحتياجات النفسية الأساسية عند الشخص أي شخص هو الإحساس بالأمان والأهمية إحساس بالأمان السيكوريتي وإنه مهم إنه مهم توفير الجو ده من الأمان والاستقرار يطلع أولاد مباركين فاكرين مصر أيام الثورة في بدايتها وما كانش فيه الشارع المصري ما كانش فيه أي انضباط كان كلنا عندنا إحساس بعدم الأمان فالناس كلها ما كانتش حاسة بالاستقرار هكذا البيت لما يكون مفوش سلام ولا استقرار عائلي ودايما سمع الأب والأم بيتخنقوا مع بعض أو كلمة الطلاق دي عملت تتقال إلى آخره ده 
هيطلع أولاد متعبين يعقوب الرسول بيقول آية مهمة يقول ثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام يعني لا يدين يعني لو البيت ده عبارة عن حقل التربة بتاعته مفروض تكون تربة سلام والفلاح اللي بيزرع في الحقل ده يكون صانع سلام فلما يجي الأب والأم اللي هم صانع السلام بيزرعوا في التربة دي اللي هو البيت اللي مليان سلام الولاد يبقوا ايه ثمر البر يبقى الأولاد أبرار يبقى لو انت عايز تزرع ثمر بر لابد تزرعه في تربة مملوءة بالسلام وتكون انت ايضا صانع سلام عشان كده تنشيط ابناء ابرار بيحتاج جو منزلي في سلام واباء وامهات صانع سلام اما المشاكل الاسرية بتولد عند الاولاد شعور بعدم الاستقرار والشعور ده ربما يؤدي الى عزوف إلى ابناء عن الزواج ولكن أنا مش عايز أكرر القصة المأسوية بتاع بابا وماما دولت مش عايز أتجوز يعني هنفضل لا خلينا بعاد أو العكس بقى أن يسرع في الزواج خصوصا البنات عشان يهرب من البيت ده أي واحد يجي لها مناسب ولا مش مناسب هي تتخيل أنها لو اتجوزت وخرجت من البيت هتعيش حياة أسعد وغالبا ما بيبقاش هو ده الحال يعني أيضا البيت ما بيبقاش مبهج عن المشاكل الأسرية بتولد شعور من الكآبة والحزن تلاقي البيت كله حزين كده ولا الولاد ما بيستمتعوش بحياتهم الأسرية الفاكتور الثالث أو العامل الثالث هو القدوة بلا شك أن أولادنا بيتأثروا بينا وبيعكسوا في حياتهم الكثير من طباع الأب والأم يعني لو انتوا بتتكلموا عربي في البيت لا تتكلموا عربي لو تتكلموا انجليزي لا تتكلموا انجليزي لو تتكلموا فرنساوي لا تتكلموا فرنساوي لو تتكلموا شتيمة لا تتكلموا شتيمة لو تتكلموا بصوت عالي وزعيق وصراخ الولاد هو دي طريقة التعامل اللي هتبقى بينهم لان هو تعلم الطريقة دي في البيت فزي ما بيتعلم اللغة بيتعلم ايضا كل الاشياء الاخرى في التصرف ازاي الاب بيتصرف لو شاف الأب كده يعني بيكسب وبيغش وبيخادع ويلقيم ويلف ويدور الولد يتعلم الفهلوة دي من أبوه الإيمان زي ما أبونا كان بيقول في التنبيهات لو أنا مبروحش الكنيسة الولد مش هيروح الكنيسة لو أنا مبصديش الصبحية مش هيصبه هيتعلم مني مش كده بولس الرسول بيقول لتموثاوس اللي هو اعتبر أب للمؤمنين في إبرشيته يقول كن قدوة للمؤمنين في الكلام في التصرف في المحبة في الروح في الإيمان في الطهارة القدوة دي عملية نفسية فينا كلنا وبتخلي الولاد بيتمثلوا لا شعوريا بالأب والأم مش بس بأقوالهم وحركاتهم اللي ظهرة إنما بالدوافع الداخلية اللي هي وراء التصرف ده وكأن الطفل الصغير بيتقمص شخصية الأب والأم وبيكون من الشخصية اللي هو تقمصها ديا بيكون شخصيته هو عشان كده القدوة في كل شيء مهمة وطبعا القدوة الدينية لها تأثيرها العجيب في رسم شخصية الأولاد 
وبناء حياتهم الروحية يعني كلكم أنتوا صغيرين رحتوا مدارس الأحد لو جيت سألتك إيه الدروس اللي خدها في مدارس الأحد كلنا وأنا منكم مش فاكرين الدروس اللي خدناها ناس إنما لو قلت لك تقدر تقولي شخصيات أثرت في حياتك تقولي آه الخادم الفلاني ده أثر فيا أبونا فلان ده وقفته في الصالة جوه الكنيسة أثرت فيا وعلمت فيا يبقى ده معنى إيه إن القدوة ليها تأثير أقوى بكتير من العظة والكلام اقعد مع أولادك وعظهم وقولهم ده صح وده غلط وده صح وغلط بس اعمل عكس اللي بتقوله الولاد هيتعلموا من تصرفاتك مش هتعلموا من كلام لكن خليك قدوة لولادك بقدوة جيدة بيكون الأب والأم زي أيقونة حية احنا في اللهوت الأرزوكس نقول الأيقونة دي نافذة بنبص منها على السماء لما بص مثلا على سورة العادرة سورة ماري جيرجي سورة ماري بولس ببص على السماء من خلالهم هكذا الولاد الأب والأم دورت عبارة بس أيقونة أيقونة حية من خلالهم بيعرف ربنا لما تيجي تقول له ان ربنا ده طيب وحني ان هو مشافش الطيبة والحنية من الأب والأم عمره ما هيصدق ازاي ربنا ده طيب وحني علشان كده الولاد بعد ما بيكبروا يعني هم صغيرين بمأمين بالنسبة لهم زي ربنا اللي هم بيعبدوا هو الأب والأم لو ما عرفوش حد غيره نتكلم على أطفال صغيرين لأقل من سنة وأول ما بتدي يكبر سنة بسنة وبيتعرف على ربنا بيشكل صورة ربنا من صورة أبو أم اللي في البيت دي أول حاجة يعني الصورة الأولى اللي بيكونها الطفل عن ربنا بتتكون من خلال رؤيته لأبو أم العامل الرابع والأخير زي ما انا قلت ان الايقونة الاب والام دول زي ايقونة بيقدمها الاب والام لاولادهم لكن في دور غرس العادات الدينية وتدريب اولادنا عليهم يعني غرس العادات الدينية في حاجة اسمها وسائط نعمة احنا كلنا كبار وصغيرين محتاجين الوسائط دي عشان ندخل في دايرة عمل نعمة ربنا وإحنا كلنا محتاجين نعمة ربنا العادات دي كلك عارفينها صلاة، كتاب مقدس، صوم، عطاء، عبادة كنسية، اعتراف، تناول، عمل رحمة، خدمة لابد أن أنت تعلم ولادك العادات دي أي نعم في تدرج لكن لازم بتغرس فيهم العادات دي يعني لو أنت ما علمتش ابنك الصوم أو الصوم هيبتدي بكرة لو أنت ما علمتوش الصوم وأنت ما كنتش صايم هو هيتعلم الصوم إزاي علشان كده بقولك في تدرج فالتدرج بيجي عن طريق ثلاث أسئلة السؤال الأولاني ماذا؟ إيه العادات اللي أنا عايز أعلمها لولادي؟ ما هي العادات؟ السؤال الثاني كيف؟ بعلمهم إزاي يعملوا العادات دي؟ السؤال الثالث لماذا؟ ليه هما بيعملوا الحاجات دي؟ أقصد إيه؟ في أول ست سنين بغرس في أولادي أسماء العادات بمعنى بقوله إن في حاجة اسمها صلاة في حاجة اسمها كتاب مقدس في حاجة اسمها اعتراف تناول صوم صدق عمل رحمة 
وبعوده اني ابتدي يعمل الحاجات دي بس انا مش مش متوقع منهم ان هم يعملوها بكفاءة او يعملوها بطريقة صح بمعنى انا ممكن بس نقول انا نقف نصلي وابني اللي سنه سنتين ثلاثة واقف جنبي بس عمال يتنطط رايح جاي وكده باخده او وقفه شوية يتنطط شوية واجيبه وقفه شوية الى اخره بس هو ابتدى يعرف ان في حاجة اسمها صلاة هنبتدي بكرة الصوم فنقول البيت كله صايم حتى الولاد اللي سنهم سنتين ثلاثة اربعة كله صايم يجي الولد ده مثلا ياخد شغلاطة ياخد كوباية لبن وطفر انا بغمض عيني بس انا بغرس في ذهنه ان في حاجة اسمها صوم ده اول ست سنين من ستة لاثناشر دي فترة كيف بعلمه بقى زي يصوم صح زي يصلي صح ازاي يقعد مع كتاب مقدس ويدرسه ازاي يروح ويعترف بعلمه كيف يتقن هذه العادات عشان كده على سن 12 سنه المفروض يكون بيعرف يصوم كويس مش حصل له حاجه تخافوش يعني النهارده كل الدكاتره بينصحوا بالفيجان دايت اللي هي اكلنا في الصوم الكبير يعني بالعكس هو لما يتعلم الصوم قبل ما سن المراهقه ويتعلم يضبط جسده لما تجيله حروب الشهوات وكده يعرف ازاي يضبط جسده لكن لو معلمتوش الصوم هيبقى فريسة لخطايا الجسد على سن 12 سنة من سن 12 إلى 18 بيكون تدى عايز يفهم فبيسألك هو احنا لازم نصوم هو احنا ليه لازم نروح لبنا نعترف ده بقى لماذا ما تتخطش من الأسئلة ده في السن ده هو عايز يفهم تكون بقى مستعد للإجابة مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم على سبب الرجاء الذي فيكم تكون الإجابات واضحة في ذهنك وبتجاوب ولو في سؤال مش عارف قول طب تعالى نروح لأبونا أنا وأنت هاخدك نروح لأبونا ونقعد ونسأله ونشوف ليه إحنا لازم نعترف عند أبونا تدوى أشرح بس ما تقلقش من الأسئلة دي لأن أنت اللي غرست في أول 12 سنة زي ما بيقولوا التعليم في الصغر كان نقش على حجر مش هيضيع منه هو بيسأل عشان عايز يفهم ودي وصية يعني في سفر التسنية ربنا قال ولتكن هذه كلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك قصها على أولادك تكلم بها حين تجلس في بيتك حين تمشي في الطريق حين تنام حين تقوم اربطها علامة على يدك لتكن عصائب بين عينيك اكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك يعني دور مهم جدا في ان احنا نعلم ولادنا وصية ربنا اهمال الاباء والامهات للتنشئة الدينية بيؤدي الى فطور العلاقة بين اولادنا وربنا وده هينعكس على كل نواحي الحياة الاخرى هتلاقيه بقى مذكرته علاقاته مع الاخرين علاقته معاكم انتوا الاثنين علاقتهم كاخوات مع بعض في البيت كلها اتأثرت في نقطة سريعة عايز اقولها بخصوص يعني تربية الولاد وإحنا لازم يعني مثلنا هو الله الله هو أبونا وزي ربنا بيتعامل مع أبنائه عشان نتعلم منه يعني حاجة مهمة احترام الخصوصية في يعني تربية ولادك أي نعم مثلا لما بتجيب له تليفون بتحترم خصوصيته بس بتفهمه ان انت ليك الحق ان انت في اي وقت ممكن تطلب التليفون
وتشوف اللي فيه لكن ان جنرال ان انت بتحترم خصيته ما بتستخدمش الحق ده على الفاضي والمليان ويجي الولد يشوف يعني ايه بابا دخل الأوضة بتاعتي وعمال يفتش في التليفون يفتش في دلابي يفتش في المكتب بتاعي لكن لو في حاجة انت الان منها ما تروحش من وراه كلمه قول انا عايزة تشوف التليفون بتاعي لان انت من الاول قلت له قبل ما تجيب له التليفون تقول له على فكرة انا من حقي اشوف التليفون انا هحترم خصوصيتك بس مليني بحبك لو شكيت في حاجة انا ده حقي حاجة تانية برضو في حديثك مع أولادك ما يكونش الحديث عنيف وفي هجوم شوف ربنا اتعامل مع السامرية منتهى الرقة والأب اتعامل مع الابن الضال بمنتهى الحب والحنان حاجة تانية برضو السطر أحيانا نقعد نتكلم على أولادنا مع أصدقائهم أو مع قرايبنا أو مع يعني أصحابنا ونتكلم على عيوبهم ودي طبعا خصوصا في السن المراهقة الفتاة والفتاة بيبقى مهتمين بصورتهم وصوت الناس فانت لما تقعد وتقعد تتكلم وتشتكي وتقول فلان ده تعبني ومسربي لي مشاكل كتيرة وعامل لي وسوي لي تقعد تحكي بقى عنه ده مش كويس ده مش كويس عايز يعني تاخد نصيحة بينك مثلا ما بين ابونا بينك ما بين واحد وشخص انت تثق فيه يعني خد نصيحة لو انت محتاج نصيحة لكن ما تقعدش تصاد الولد وتتكلم كلام سلبي عليه شوف المرأة اللي امسكت في الذات الزفاعل المسيح سطر عليها وقال لهم اللي منكم بلا خطير منهم بأول حاجة يعني حمل في الافتقاد أول ما نخش بيت تلاقي الأب اللي امسكوا بأولادهم ولازم بيكون ولاد حلوين ويبتدوا بقى ده بيعمل وده بيسوي وده بيعمل ويبقى الولد مكسوف بقى يعني هو عايز صورته وصاد أبونا وصاد سيدنا تبقى صورة حلوة فخلاص هو تهلل كده وصاد أبونا ده ما يصحش ده لو انت عايز تقول حاجة قولها بينك ما بيننا واحنا بنحاول نعالجها كده بطريقة غير مباشرة لكن ما تعودوش عن تتكلموا على أولادكم سلبي وصاد الآخرين برضو حكايه انك تمدح ولادك وتشجعهم لما يعملوا حاجة يعني المرأة اللي سكبت الطيب وحصل هجوم عليها السيد المسيح مش بس دفع عنها إنما مدحها قال عاملا حسنا فعلت بي لماذا تؤنبونها وقال إن حيثما يبشر بالإنجيل في العالم كله يذكر ما فعلته هذه المرأة تذكارا له بتشجع أولادك بتمدحهم ولا هم على طول سمعين منك النقد بس برضو من الآيات الجميلة ربنا قالها لأولاده قال سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم هل أنت شخص مفرح لأولادك هل أنت مصدر سعادة لأولادك ولا الولاد أحنا نقوله أنت بابا بقى يخش ينام ولا أنت بابا يخرج عشان نخطر حتنا في البيت أنت مصدر رعب وخوف ليهم ولا مصدر فرح وطمأنينة والولاد حاسين بطمأنينة حواليه لما بتكون حازم أنا قلت الحازم يكون كله حب أفضل أنك لما بتكلم ابنك وبتعاتبه على موقف أعاده جنبك وحط إيدك حوالين كتفه كده حضنه وتكلم معاه قول يا حبيبي أنا بتكلم معاك عشان موقف ده غلط وده مش لمصلحتك وما ينفعش أنك ترجع متأخر كده وتقوله ليه ما ينفعش أنك ترجع متأخر كده 
ما يبقاش مجرد شخط وزعيق والولد وقف مرعوب وصادق ربنا لما أحب الخطاة حولهم لإدسين لما أحب المرأة السامرية حولها الكاريزة ولما إدى حب للصميمين حوله لتائب وحتى يهوزة ربنا يتعامل معه بمنتهى الحب لغاية آخر لحظة وعدبه في منتهى الرق قال له أبي قبلة أن تسلم ابن الإنسان ما قالوش أنت إنسان خاين أنت إنسان ما صمتش العشرة أنا عدت أخدم فيك ثلاث سنين وتمرش فيك ما قالوش كده قال له راجع نفسك يا هوزة بقبلة تسلم ابن الإنسان فالحزم مش معناه فرض السيطرة وإهانة أولادك نفسيا أو جسديا مش هو ده الحزم اللي أنا بتكلم عليه تربية ولادنا دي نقطة مهمة جدا ومصرية خطيرة لدرجة الآية اللي في تموثوس الأولى 2-15 عن المرأة يقول ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والمحبة وقداسة مع التعقل الحقيقة في تفسيرين للآية دي هي في العربي إن ثبتنا بس في الإنجليزي يعني بتيجي بمعنى ثبتوا فمين اللي ثبتوا هل الأمهات اللي ثبتوا ولا الأولاد لو ثبتوا يعني لكنها ستخلص بولاد الأولاد إن ثبتنا بالعربي عشان دي نون النسوة فمنقول إنها على الأمهات لكن هل في التكست يقصد الأمهات ويقصد لو الأولاد ثبتوا في الإباد والمحبة أنا عايز أقول أن ممكن إهمالنا الأولادنا زي علي الكاهن يرتبط بخلصنا يعني علي الكاهن علشان أهمل تربية أولاده ربنا عبده الحب الحازم هو الإسلوب الأمثل في التربية وده الإسلوب اللي ربنا بيستخدمه معانا الذي يحبه الرب يؤدبه وتهيئة جو أسري مملوء بالسلام ده شرط أساسي لغرس صمر البر طبعا القدوة الحسنة والتنشئة الدينية بابنيان شخص روحي وسوي ربنا يعطينا أن احنا نهتم بتربية أولادنا بطريقة سليمة في مخافة ربنا علشان يكون ليهم ولينا جميعا نصيب ومراس في فردوس مع كل الاتسين لإلهنا كل مجد والإكرام من الآن وإلى الأبد آمين